0: Sie hören den Kurier.
1: Das erste Wiener David des Jahres liegt hinter uns. Zwei EM-Quali-Spiele des österreichischen Nationalteams vor uns. Die Bundesliga hat also eine kurze Verschnaufpause. Gemeinsam mit dem Kollegen Alexander Strecher will ich auf den 3-1-Sieg bei der Wiener Austritt zurückblicken und analysieren, aber auch über die Chancen des ÖFB-Teams gegen Lettland und den Polen sprechen. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die neunte Episode der Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen!
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode. Die sechste Bundesliga-Runde, die letzte vor einer kurzen Länderspielpause, hatte es wieder in sich. So gab es ja etwa das erste Wiener Davi des Jahres am Sonntag, das rapid für sich entscheiden konnte. Aber wie gewohnt, alles der Reihe nach. Erst einmal zu den Spielen vom Samstag. Während Mattersburg nach vier Niederlagen in Folge bei der Mira mit 3 zu 1 gewinnen konnte, sorgten die Niederösterreicher für den ersten Trainerwechsel der Saison. Rainer Geier musste nach nur einem Punkt aus sechs Spielen gehen, Klaus Schmidt, der zuletzt bei Mattersburg an Alltag coachte, übernimmt. Derweil gab es für den Lask nach dem Aus im Champions League Playoff auch in der Liga die erste Niederlage. Der WAC reiste als Tabellendritter nach Pasching und nach einem 1 zu 0 Sieg mit drei Punkten im Gebäck wieder nach Hause. Lask-Trainer Valerin Ismail wusste jedenfalls um die Doppelbelastung seines Teams in den letzten Wochen und freute sich auf die kurze Verschnaufpause, die jetzt mit der Länderspielpause wartet.
2: Und das war einfach die Bestätigung, dass ohne Rotation dann wird schwierig. Und äh, natürlich, wenn kurzfristig noch zwei Spieler nicht dabei sein können, dann muss, muss man versuchen, als Mannschaft alles abzufangen. Deswegen, wir nehmen das hin. Wir sind äh, Sportler, wir haben verloren heute, aber wir haben trotzdem eine gute Saison äh, Start äh, hingelegt. Das war viel, viel Kraft gekostet, diese, diese internationale Niveau. Und deswegen glaube ich, dass wir uns äh, erstmal in, in erster Linie uns erholen müssen.
1: Während sich der Lasker holen muss, durfte der Wolfsberger C jubeln. Trainer Gerhard Struber zog im Interview mit Sky daher auch ein sehr positives Fazit.
2: Ich denke einfach, wir haben so ein Stück weit nur mehr wohl in der Gegnerheit. Und uh, wir haben alles in die Waagschale geworfen. Die Jungs haben uh, eine richtig souveräne, reife Leistung am Platzbach, die so zerbraucht gegen so einen Gegner, der auch so eine Wucht mitbringt und wir haben einfach alles reingeschmissen, was uns halt zur Verfügung gestanden ist und am Ende finde ich hätte auch der Sieger uh, noch höher ausgehen können.
1: Siegtorschütze in diesem Spiel war Routinier Michael Lindl, der 10 Minuten vor dem Ende des Spiels zum 1-0 für den WRC traf. Der 33-Jährige gehört mit zwei Toren und sechs Vorlagen zu den erfolgreichsten Scorern der Liga. Er bilanziert nach dem Spiel folgendermaßen.
2: Ja, ich glaube, das sind zwei sehr gute Mannschaften aufeinander getroffen, die natürlich ihre Qualitäten haben im Verteidigen, aber auch in der Offensive. Ja, natürlich gehe ich hier in Linz, muss immer ein bisschen Geduld dabei sein, muss auch ein bisschen Glück dabei sein. Ja, und da musst du halt vorne eiskalt zuschlagen, dass uns heute geglückt.
1: Der WRC knüpft nach dem dritten Platz in der Vorsaison an den starken Leistungen an. Als Ansage an den Rest der Liga will Lindl diesen Sieg gegen den Lask aber nicht verstanden wissen.
2: Ich weiß nicht, ich glaub, wir haben letztes Jahr gezeigt, dass wir eine Riesenqualität haben und dass wir letztes Jahr auch verdient Dritter geworden sind und da, da knüpfen wir einfach an, wir haben uns wieder punktuell gut verstärkt. Ja, der, der Kader ist eigentlich sonst relativ gleich geblieben und ja, wir haben Qualität, das wissen wir, wir haben das Selbstvertrauen, dass wir jetzt überall hinfahren und auch dort gewinnen wollen. Das sehen wir heute auch aufgetreten.
1: Von der Niederlage des LASK profitiert auch Serienmeister Salzburg, denn der gewann auch sein sechstes Saisonspiel, das fünfte in Folge, in dem vier oder mehr Treffer gelangen. Die Salzburger sind also weiter das Maß aller Dinge. Trainer Jesse Marsch bleibt aber noch auf dem Boden, zumal die Doppelbelastung, die der ja bereits hatte, erst wartet.
3: In diesem Moment, wir haben nicht so viel Spiel, und wir haben gute Vorbereitungen jede Woche, und gute Belastung, und wir hatten viele Rotationen, ja. Meine Ziel, unser Ziel für die, für diese Situation ist, dass wir haben Hunger in der Mannschaft, aber wir haben viele Spieler bereit für jede Situation. Wir haben so viele Spiele und wir haben so viel Qualität auch, aber wenn wir haben Klarheit auf dem Platz, dann wir haben, ja, eine sehr gute Mannschaft.
1: Davon, dass Salzburg eine sehr gute Mannschaft hat, überzeugte sich auch der Kollege Christoph Geiler am vergangenen Wochenende. Er war beim Spiel im Tivoli-Stadion dabei und zeigte sich durchaus beeindruckt, wie er uns in einer kurzen Sprachnachricht mitteilt.
0: Ich habe in den letzten Jahren schon Gastspiele vieler Salzburger Mannschaften am Tivoli gesehen, aber selten hat ein Team bei mir so einen Eindruck hinterlassen, wie die aktuelle Salzburger Truppe. Und nach sechs Runden stellt sich jetzt wirklich schon die Frage, wer bitteschön soll die Salzburger heuer auf dem Weg zum nächsten Meistertitel stoppen? Früher war es ja mal so, dass die Gegner immer wieder auf Selbstfaller hoffen durften, aber das scheint es mittlerweile nicht mehr zu spielen. Die Spielergeneration, die inzwischen bei Salzburg am Werk ist, die neigt augenscheinlich nicht zur Überheblichkeit und sie denken auch nicht daran, einen Gang zurückzuschalten. Das war für mich das augenscheinlichste bei diesem 5 zu 1 gegen Aufsteiger WSG Tirol. Diese unbändige Spielfreude der Mannschaft und der Hunger nach Toren. Und wahrscheinlich hat Trainer Jesse Marsch nicht umsonst nach dem Spiel die Mentalität seiner Mannschaft explizit hervorgehoben vorgestrichen und nicht ohne Stolz gesagt, dass er Spieler hat, die nie zufrieden sind. Und deswegen sieht er auch ein Team mit Zitat vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, auch international.
1: Die Niederlage für WSG Tirol kam zwar nicht unbedingt überraschend, deren Trainer Thomas Silberberger ortete aber eine gewisse Ängstlichkeit gegenüber dem scheinbar übermächtigen Gegner aus Salzburg.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns allgemein zu wenig zutraut, was ich nicht ganz verstehe. Und wir sind sehr, sehr blöd auf die Verliererstraße geraten. So dürfen man nicht auf die Verliererstraße geraten. Wir reklamieren frei, dass auf der Mittellinie in die komplette Hintermannschaft den Spielen schnell ab. Und 0-1 und 0:2 2 ist also eine Standardsituation. Genau so wollte man nie in den in Rückstand geraten. Und genau dann passiert es. Und Fakt ist, auch und unsere Angriffe waren mit wenig, zu wenig Überzeugung. Weil Fakt ist, Bull Salzburg hat nicht einmal taktisch Foul anwenden müssen, damit sie uns, uns stoppen. Und das war dann definitiv zu Wenig, also meines Erachtens zu ängstlich. Also, also ähnlich wird das Kaninchen vor der Schlange und die beißt halt dann zu.
1: Auf die Frage, wie weit Salzburg sportlich in der Liga weg ist, muss Silberberger sogar selbst lachen.
2: Sportlich sehr weit, mehr wie die 184 Kilometer, <lacht> muss auf der Autobahn sein. Nein, Salzburg spielt in einer anderen Liga. Wir haben jetzt schon einige Top-Teams in Österreich bespielt, aber ich glaube, Salzburg sie verdienen nur eine Klasse ab und heute war nicht der Klassenunterschied schon dann zwei, aber trotzdem, wir, wir haben uns zweite, Ich glaube ich, haben uns toll zurückgekämpft, haben dann das 3-1 gemacht und in der Phase, wo wir ein bisschen Euphorie verspürt haben, wo wir ein bisschen das Publikum abgeholt haben, haben wir sofort das 4-1 bekommen und das 5-1 fällt dann wieder in die Kategorie absolut unnötiges Gegenteil. Da verschlafen wir wieder in Standardsituation das wir abstimmen müssen, weil ist, nichts haben.
1: Salzburg also in einer anderen Liga. Aber was ist eigentlich von WSG Tirol zu halten? Die haben aktuell fünf Punkte aus sechs Spielen. Kollege Christoph Geiler gibt auch da seine Einschätzung zum
0: Saisonstart ab. Aufsteiger Wattens ist es ergangen wie praktisch allen Teams, die es zuletzt mit Salzburg zu tun bekommen haben. Sie sind unter die Räder gekommen. Wobei diese Heimniederlage sozusagen einkalkuliert war. Zum Beispiel wurde Golgeta Zlatko-Dedic ganz bewusst geschont, weil ihn die Tiroler nach der Länderspielpause dringender benötigen als in einem aussichtslosen Match gegen Salzburg. Nach der Länderspielpause geht es dann für Wattens gegen Admira, Mattersburg und Hartbeck. Das sind die drei direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Und darum geht es auch für den Aufsteiger. Die werden sich wohl im unteren Bluff wiederfinden. Die Wattener haben sich bis jetzt als Aufsteiger, Vorsicht Wortspiel, Wacker geschlagen. Und sie brauchen auch den Vergleich mit dem Lokalrivalen Wacker Innsbruck nicht wirklich zu scheuen. Die Stimmung im Tivoli-Stadion ist zwar noch extrem ausbaufähig, allerdings sind die Zuschauerzahlen ähnlich wie bei den Innsbruckern. Die hatten im Vorjahr 6.400 Leute gegen Salzburg im Stadion. Bei WSG Tirol waren es jetzt immerhin 5.400.
1: Und damit lassen wir den LASK, WRC und auch Salzburg hinter uns und wollen über das große Heile dieser Runde reden, das Wiener Derby. Es war die bereits 329. Auflage dieses Duells, das erste in diesem Jahr. Und irgendwie passend zur aktuellen Situation der beiden Teams gab es zwar keinen spielerischen Leckerbissen, aber dennoch ein unterhaltsames Spiel. Mit dem besseren Ende für Rapid, das sich bei der Austria schließlich 3 zu 1 durchsetzte. Was nicht unverdient war, wie auch Austria-Trainer Christian Ilzer nach dem Spiel im Sky-Interview eingestand.
3: Insgesamt... War also ein ausgeglichenes Spiel. Rapid hat einfach in den richtigen Momenten die Tore gemacht. War ein sehr zweikampfbetontes Spiel, wo wir aber dann auch schon zu viele Fehler gemacht haben. Und ja, wir, wir schaffen es einfach nicht, ein Ergebnis über, über die Runden zu bringen, einmal in Führung zu gehen, hinten stabil zu sein. Und deshalb denke ich, ist am Ende auch der Sieg für, für Rapid in Ordnung.
1: Dass das die ohnehin schon angespannte Lage bei der Austria noch weiter belastet, ist auch dem Trainer klar. Fünf Punkte aus sechs Spielen sind nicht der Anspruch der Violetten.
3: Absoluter Fehlstart. Die Niederlage im Derby tut richtig weh. Ja, wir müssen uns sammeln, wir müssen aufstehen, wir müssen da rauskommen, müssen viele Dinge anders machen und ja, also wir jetzt jeder Einzelne ist jetzt gefordert.
1: Jeder Einzelne also. Das inkludiert logischerweise auch Ilzer selbst. Die ersten Diskussionen über den Trainer gibt es bereits. Die Austria selbst stärkt ihm allerdings den Rücken. Sportverstand Peter Stöger fand da auch relativ klare Worte.
0: Das, das, wird, das wird hier kein Thema sein. Wir haben diese Aufgabe hier angetreten, um die Austria auch sportlich weiterzuentwickeln. Das braucht da oder dort mal ein bisschen länger Zeit, aber wir werden das ganz Ganze einfach konsequent weiter fortsetzen. Mit, mit hoffentlich mit, mit anderen Ergebnissen, mit anderen Spielweise, was die Jungs auch wirklich drauf haben. Das ist unser Ansatz und die Trainerdiskussion stellt sich nicht.
1: Während es bei der Austria also weiter krieselt, bejubelt Rapid einen Derby-Sieg zur richtigen Zeit. Mit zehn Punkten aus sechs Spielen geht man nun in die Länderspielpause. Um die Wichtigkeit dieses Erfolgs weiß auch rapid trainer die die Ja,
3: natürlich, auch, abgesehen, dass das Wiener David ist, der, der schönste Sieg ist, ja, weil, äh, das wissen die Spieler ganz genau, es ist uns einmal, wir sind immer in einer anderen Situation gesteckt und, äh, natürlich kann es jetzt etwas ruhig arbeiten in Anbetracht dessen, dass wir sehr viele verletzte Spieler haben, an die, die zwei Wochen jetzt natürlich sehr, sehr gut für, für die Köpfe, weil natürlich Stress wir wir natürlich da gewesen, wenn wir, wenn wir heute verloren hätten und deshalb bin ich lieber in meinem Stück, lieber in meiner Art, wie in Christian seiner.
1: Und damit begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Strecher bei mir im Podcast. Servus Alex. Servus. Wir wollen einerseits über das zurückliegende Darby, aber auch die bevorstehenden Quali-Spiele reden. Erste Frage gleich vorweg, du warst ja gemeinsam mit dem Kollegen Huber im Stadion bei der Austria, hast du das Darby gesehen. Wie fällt dein Fazit nach diesem Spiel, nach diesem
3: 3-1-Sieg Rapids aus? Geht der Sieg der Rapidler in Ordnung? Ja, unterm Strich geht er in Ordnung, weil sie um eine Spur besser wandern bzw. effizienter die die Fehler der, des Gegners ausgenutzt haben. Es war jetzt kein hochklassiges Spiel, es war ausgeglichen über weite Strecken, es war durchaus unterhaltsam, auch geprägt von Fehlern, wo man gesehen hat, beide Teams wollten unbedingt etwas bewegen, haben auch das Tempo am Anfang hochgehalten, aber man hat auch gemerkt, also beide, beide Teams sind jetzt nicht in Hochform und daher auch diese Fehleranzahl. Küber meinte, er will jetzt nicht in der Haut von Ilzer stecken nach dem Spiel.
1: Gleichzeitig hat Stöger aber auch gesagt bei Sky, dass er etwegen Trainerdiskussionen jetzt keinen Raum gibt und dass da keine Diskussion darüber gibt. Wie sehr wackelt Ilzas Sessel jetzt aber tatsächlich immerhin nimmt das immer sehr eigene
3: Dynamiken an, wenn einmal der Misserfolg da ist. Ja genau, das das ist diese Dynamik, die aber die Austria in den letzten Jahren einfach nicht weitergebracht hat. Also wenn man sich jetzt einmal anschaut, seit Stöger 2013 den Meistertitel geholt hat, was danach passiert ist, es hat einen Trainer gegeben, der länger arbeiten durfte, das war Thorsten Fink. Und sonst war immer Higher and Feier am Verteilerkreis und die Austria sollte sich fragen, wie oft, wenn man die Reißleine gezogen hat unter der Saison, hat man unmittelbar danach die Saisonziele dann doch noch erreicht, nämlich kein einziges Mal. Und da sollten die Verantwortlichen einmal kurz innehalten und nachdenken, was das dann bringt. Also ich würde jetzt einen Trainerwechsel für absolut... Unpassend halten, weil es gibt ganz andere Themen da aufzuarbeiten im Verein und die Saison ist auch noch zu jung. Also wenn man jetzt äh, dann irgendwann den Christian Ilzer doch äh, für den falschen Trainer hält, dann äh, sollten sich aber viele andere im Verein hinterfragen, weil äh, sie würden damit auch ihr eigenes Scheitern zugeben.
1: Generell jetzt zur Situation der Austria. Fünf Punkte sechs Spielen. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, dass da eine Trainerdiskussion nicht die Lösung wäre, sondern dass da mehrere Sachen aufzuarbeiten sind. Stöger hat jetzt auch nach dem Spiel gegen Rapid wieder betont, dass die Austria eigentlich schon die letzten zwei, drei Jahre nur mehr Mittelmaß ist und dass man sich damit auch irgendwie abfinden muss, dass das so ist. Wie beurteilst du die aktuelle Lage und inwiefern siehst du auch tatsächlich diesen Willen, was wir jetzt eh schon gesprochen haben, dass man sich tatsächlich die Zeit gibt, sich zu entwickeln und vielleicht einen Schritt wieder in die richtige Richtung zu machen?
3: Peter Stöger hat absolut recht. Die Austria ist seit zwei bis drei Jahren nicht mehr als Mittelmaß. Sie orientieren sich an dem Europa-Cup-Platz als Saisonziel und jedes Mal scheitert man entweder oder man kommt mit Ach und W dann doch dorthin, so wie in der letzten Saison, von Souveränität eigentlich keine Spur. Wie weit der Wille ist, das zu akzeptieren? Ja, akzeptieren kann man schon. Aber die Frage ist halt, wie geht man im Umfeld damit um, dass plötzlich die Austria vielleicht nicht unbedingt den europacup platz als Saisonziel ausruft, sondern vielleicht einfach nur sagt, wir wollen uns in dieser Saison qualitativ verbessern. Weil es würde ja damit einhergehen, wenn ich mich als Austria-Wien verbessere, dann werde ich automatisch in Richtung Europacup-Plätze mich hinbewegen. Das eine wird das andere geben, aber so wie es jetzt war, letzte Saison hat es nur geheißen, Europacup-Platz, Europacup-Platz, da hat man sich einen Druck gemacht, der Druck ist so groß worden, dass man Trainer Letztern entlassen hat, dann hat man irgendwie diesen Europacup-Platz erreicht und dann hat man innerhalb von einer Woche zwei Europacup-Spiele gehabt und der ganze Spaß war schon wieder vorbei. Und deswegen habe ich ein Jahr lang meine ganze Energie aufgebracht? Das ist halt die Frage. Hm? Ganz kurz noch, bevor wir jetzt auf die beiden Länderspiele eingehen,
1: die jetzt auf uns warten. Es ist jetzt die erste kleine Pause nach sechs Spielen in der Liga. Was oder wer ist für dich jetzt nach den ersten sechs Runden die Enttäuschung
3: und wer eine Überraschung? Zu den Enttäuschungen oder die Enttäuschung ist natürlich die Austria, weil, äh, ja, wie gesagt, äh, da ist halt die Frage, wie weit der Trainer, und das ist zählt zu seinen Aufgaben, der Trainer jetzt die Spieler besser machen kann und diese Qualität anheben kann. Für die Austria wird es sehr, sehr schwer, wenn man blickt auf diese Meistergruppe. Da fehlen schon einige Punkte und so leicht wird es dann auch nicht. Auch wenn man sagt, sechs von 22 Runden sind erst gespielt. Aber die Austria braucht jetzt einen Lauf von zwei, drei Siegen, dass sie überhaupt einmal hinschnuppern können in diesem Bereich. Also die Austria ist definitiv eine Enttäuschung, überraschend stark finde ich den WAC, auch der Lask nach dem Abgang von Glasner, wie das eigentlich relativ reibungslos funktioniert hat mit Ismail als neuen Trainer und ja, sensationell halt auch der Auftritt von Salzburg, mit welcher Wucht, mit welcher Selbstverständlichkeit da weiter gespielt wird, bin schon gespannt, wie sie sich dann in der Champions League tun, das wird dann sehr, sehr interessant. So, damit kommen wir jetzt zum Nationalteam.
1: Letzte Woche hat Teamchef Franco Fodor den Kader bekannt gegeben für die beiden Spiele gegen Lettland am Freitagabend und dann in Polen am Montagabend. Einerseits wurde Torhüter Heinz Lindner nicht mehr berücksichtigt. Dafür steht Lars Goli Alexander Schlager erstmals im Kader. Und neben Schlager hat es jetzt kurzfristig doch noch ein zweiter Lars-Spieler in den Kader geschafft mit Golginger, der es anstelle von Peter Czul reingeschafft hat. Da hat es auch einige Diskussionen gegeben, beim LASK waren nicht alle so glücklich darüber, dass letzte Woche nur der Torhüter nominiert ist, gerade nach den Auftritten auch international. Wie beurteilst du den Kader jetzt für die beiden Spiele?
3: Ein Kader kann man immer diskutieren, es gibt immer Pro und Contra. Alexander Schlager hat sich's verdient, der hat schon längere Zeit, finde ich, auf guten Niveau sich präsentiert, auch im Europacup, auch bei der U21-Europameisterschaft. Also er hat internationale Spiele schon absolviert und hat da eigentlich immer eine gewisse Sicherheit ausgestrahlt. Bei Heinz Lindner war es ganz einfach. Er ist auf Vereinssuche, hat auch kein Mannschaftstraining. Das war eben offiziell die Begründung. Mein Torleute ohne Spielpraxis haben wir ja schon in der Vergangenheit gehabt. Aber jetzt ganz ohne Mannschaftstrainingspraxis war, war vielleicht dem, dem Teamchef zu unsicher. Ansonsten, ja, der Kader war eigentlich irgendwie vom Personellen her durchaus so zu erwarten.
1: Es werden jetzt auch die ersten Länderspiele für Marco Arnautovic nach seinem Wechsel nach China. Also da wird auch ein bisschen drauf geschaut werden, wie es dem jetzt geht im Nationalteam. Was erwartest du dir? Glaubst du, dass man da jetzt schon irgendwie etwas sieht, dass er nicht mehr in der leistungsstärken Liga Premier League spielt, sondern eben in
3: China? Oder wird er genauso auftreten wie schon zuvor? Also, ich hoffe nicht, dass er jetzt irgendwie einen radikalen Qualitätsabfall zu verzeichnet hat in so kurzer Zeit. Nein, ich glaube nicht. Also, er ist ja schon letzte Woche nach dem letzten Spiel in Shanghai nach Wien gereist. Das heißt, er, er hat auch keinen Jetlag. Er ist äh, eigentlich ausgeruht jetzt in das Teamcamp nach Saalfelden eingerückt. In der Vergangenheit äh, weiß man ja, dass, dass Marco Anatovic immer gerne für Österreich gespielt hat, dass ihm das Nationalteam ein, ein Anliegen ist. Und er betont es zwar immer wieder auffällig, aber ich denke, man kann ihm das durchaus abnehmen. Na, ich glaube, er hat richtig Lust aufs Nationalteam und will auch zur Euro. Und innerhalb von zwei Monaten oder was, dass er plötzlich äh, das Kicken verlernt hat? Nein, glaube ich nicht.
1: Dann zu den beiden Spielen selbst. Am Freitag das Heimspiel gegen Lettland. Die sind Letzter der Quali-Gruppe. Die haben nach vier Spielen noch keinen Sieg, haben erst ein Tor geschossen und 13 bekommen. Also eine relativ klare
3: Ausgangslage. Alles andere als ein Pflichtsieg kann da eigentlich für Österreich nicht drin sein, oder? Davon gehe ich aus. Also Wenn man zu einer Euro will und schon den Auftakt jetzt verpatzt hat mit zwei Niederlagen gleich, dann muss man Lettland daheim schlagen. Ich glaube, das wissen alle im Nationalteam und ich bin aber überzeugt, dass das gelingt. Deutlich schwerer wird es dann schon am Montag. Da geht es nach Polen und da hat man
1: ja den Heimauftakt verpatzt in die Quali-Gruppe, indem man 0 zu 1 verloren hat gegen Polen. Was erwartest du jetzt für das Rückspiel in Warschau? Wie stehen da die Chancen
3: für das österreichische Team? Also wenn man sich erinnert, das Heimspiel war zwar dann schlussendlich mit 0 zu 1 eine Enttäuschung, aber aus dem Spiel heraus waren wir über weite Strecken ebenbürtig, haben auch Möglichkeiten gehabt. Also wir waren jetzt nicht unterlegen in dem Sinn. Daher glaube ich auch, dass Österreich in Warschau Chancen hat, auf einen Punkt, auf drei Punkte wenn man daheim Lettland zuerst schlägt, dann wäre, glaube ich, in dieser Euro-Rechnung jeder Punkt, den man mitnimmt aus Polen, so quasi ein, ein Bonuspunkt, ein Zuckerl. Und ich traue den Österreichern zu, dass sie sich da das eine oder andere Zuckerl einfach mitnehmen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode,
1: lieber Alex. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke. Danke auch wie immer an Sky für die Interviews und das größte Dankeschön geht natürlich an... Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast gefällt, gilt wie immer, bewertet uns, abonniert uns, teilt uns. Euer Moderator, also meine Wenigkeit, verabschiedet sich jetzt in einen dreiwöchigen Urlaub. Ihr werdet aber in dieser Zeit dennoch regelmäßig eine neue Episode bekommen. Hört also gerne auch beim nächsten Mal dann wieder rein. Bis dahin eine schöne Woche und bis bald.